Zdravím všetkých a vítam vás pri nahrávaní ďalšieho podcastu Nazva Briftingu. A tentokrát tu mám Romana a Roman je náš product developer. Môžete mm-hmm. sa to tak říct. <laughs> a, a, zdravím všetkých. A s Romanom sa budeme rozprávať vlastne o InCanvase, ktorý je nástroj, vlastne, ktorý my tu často spomíname. A tak vám ho predstavíme trošku detaľnejšie a predstavíme, čo to je, na čo, na čo sa používa, k čomu slúži a ako ho správne vyplniť. A tak, Romane, a čo je to ten link vás, keď, keď to uvedieme a na čo jo. slúži? Tak já, já přemýšlím, jak moc, jak moc jít třeba do hloubky nebo do historie toho, toho kanvasu tak, jako takového. Asi je potřeba říct, že Lean Canvas vznikl nebo vychází z business canvasu, business model canvasu, který vlastně měl sloužit pro zaběhlé společnosti, jak, jak jako vymyslet nebo přijít na nový způsob, jak, jak monetizovat produkty, jako služby, obecně cokoliv, co jako vzniká za hodnoty v rámci zabilé společnosti. A Business Model Canvas nebyl úplně aplikovatelný pro, pro třeba menší startupy, pro začínající společnosti, protože byl hodně orientovaný právě na ten business model, na to, na to monetizování té hodnoty a ne úplně tolik na ten produkt jako takovej, po případě nějaký jako problém řešení jako metriku. A hmm, Lean Canvas vlastně vznikl jakožto takový jednostránkový uh, rychlejší uh, business plán. To znamená uh, pro začínající jako startupy nebo, nebo uh, společnosti je, je relativně jako náročný nebo obecně náročný jako udělat business plán. Je to, je to uh, jako dlouhá štreka, než se povede udělat opravdu dobrý business plán, který má všechny náležitosti a, a je to, uh, může to být v určitý jako fázi vzniku nového biznesu dost jako, uh, limitující nebo zpomalující záležitost. A Lean Canvas vlastně vznikl jako alternativa k, k tomu velkému složitému business plánu, mm-hmm. uh, kde vlastně veškeré ty složky, které byste měli zahrnout ve vašem velkém business plánu, uh, jsou uh, tady vlastně udělané do těch, do těch nějakých jako škatulek, nějakých jako boxíků, které se potom vyplňují. Takže, takže vlastně to má být takový jako substitut toho business plánu a má to být jako velice jednoduchá, rychlá uh, vlastně cesta, jak si. Jak si napsat a zobrazit veškerý jako domněnky a, a, a předpoklady, které máte o tom vašem biznesu a, a hlavně o, o vašich jako uživatelích a, a mm-hmm. o řešení, které navrhujete. A ten uh, Lean Canvas, vlastně, jako si vzpomínal, on trošku upozaduje tu finanční stránku, nebo je tam stále obsáhnutá ta finanční je tam, stránka? Je tam, je, tam, je tam stále obsáhnutá, ale vlastně to, to gro, to, to hlavní, co ten Lean Canvas vlastně jako, uh, umožňuje tomu, uh, kdo ho vyplňuje jako vizualizovat, tak je vlastně ta metrika nebo to, to, to srovnání toho uh, Problému, který byl identifikovaný a toho jako řešení, který se navrhuje mm-hmm. a vlastně jak to, jak to k sobě jako pasuje. A hodně, hodně je to jako, uh, zaměřený na toho uživatele pořád. Pořád se tam jako, uh, ta hlavní, ta hlavní jako postava nebo kolem čeho se to všechno točí, je ten uživatel, kterému vlastně chcete nějakým způsobem jako ten produkt uh, poskytnout a chce tomu jako vyřešit nějaký palčový problém. Jasně. Keď ho, ho jdeme vyplňat, mm-hmm. a... Musím sa asi na to nejak speciálne pripravovať, alebo trvá by to nejaký dlhší čas, a, alebo, alebo vznikol práve preto, že ho dokážem vyplniť za hodinu, za dve. 
To je, to je, to je dobrá otázka. Ono, ono hrozně záleží, z jaký pozice ho vyplňujete. Obecně, a taky vznikají otázky, jako kdy ho vyplnit, jako na začátku, na konci, v prostředku, jako kdy ho vlastně vyplňujeme. Tak je potřeba říct, že nad podobnýma nástrojema, jako je Lean Canvas, třeba jako je Value Proposition Canvas, tak se dá iterovat. To znamená, na začátku, můžete to použít úplně na začátku svého projektu, svýho, když stavíte nějaký nový produkt, tak je, je, je úplně v pořádku ho použít, ale, ale tehdy budete asi pracovat hlavně se svýma nějakýma předpokladama a vlastně ten, ten Lean Canvas vám pomůže si zobrazit ty všechny předpoklady, které máte, ty domněnky, jak to asi funguje, jaký problém lidi mají, jaký to řešení by mělo být a tak, kde je vlastně váš jako uh, uživatelský segment nebo uh, zákaznický segment. Um, takže se teda použít na začátku, budete pracovat asi jenom jako s těma domněnkama, a je hrozně důležitý, aby časem jste prostě děla, aby, se, aby se dělal ten uživatelský výzkum, aby se jako komunikovalo s těma uživatelema, zpřesňovaly se ty domněnky a, a přestaly se z nich stávat ty domněnky a začaly se z nich da, jako, stávat ty, ty, ty jako fakta, které se jako naučíte od těch, od těch jako lidí a toho sledování, jak ten trh vlastně funguje. A vy můžete postupem času zpřesňovat ty informace, které jste jako zaznamenali do toho prvního lean canvasu, který jste si vyplnili. Um, Takže není je to jako business plan, který, na kterým pracujeme strašně dlouho, vyplním a potom ho ukážem někomu a hotovo a jdem, ale tak jdeme stále vracet k tomu lean canvasu. Určitě, určitě. Je to, je to, nebo v ideálním světě, um, je, myslím si, že by bylo strašně jako náročný, nebo Taky se dá udělat, že vlastně linka na se uděláš jako poslední. To znamená, zaznamená se do něj ten business plán, kdy už máte ty věci ověřený a jenom se je hodíte pro to, abyste si jako hezky vizualizovali všechny věci, které se zjistili. A je to taková jako, je to jako zkratka. To znamená, můžete to uh, dát nějakému investorovi nebo nějakému partnerovi v tom biznisu uh, jako, jako, takovej, jako takový rychlý... Uh, přehled o tom, jak vlastně ten business plan máte jako, napla- jako vytvořený. Samozřejmě později bude potřeba ten, ten business plan reálně udělat, ale, ale minimálně na začátku tý třeba spolupráce s nějakým investorem je to, je to relativně dobrý, dobrý způsob, jak jako rychle, rychle dát vědět, co všechno už víte, jak jste to všechno poskládali dohromady, jak to spolu souvisí, kde jsou ty linky a, a jak to vlastně by mělo celé fungovat a nějaké jako racionální jako zdůvodnění toho, proč by to mělo fungovat. Jako tak. Já vlastně ještě jsem se nezastavil, nebo jsem úplně jako nezmínil ten, ten časový rámec. Jako lean canvas se dá udělat nebo vyplnit za, za 20 minut, když, když, jako, když člověk chce, a, ale, ale taky se jako nad, ním, nad ním dá strávit jako dva dny v nějakým jako workshopu hodně detailním. Je to, je to ale tak potom trošku jako pozbývá ten jako smysl, ale Dá se to jako, dá se to variovat. Um, ta hlavní výhoda, proč byl vytvořený, je právě to, aby se to udělalo rychle. Takže mm-hmm. Lean Canvas dokážete vyplnit za 20 minut. Uh, úplně, úplně v pohodě. Můžete nad tím spolupracovat uh, s kolegama v týmu, nebo to můžete udělat i, i, i sám, záleží. Uh, pokud by bylo potřeba ten Lean Canvas třeba projít s klientem, jako to děláme my, tak to většinou uh, třeba zabere nějaký, jako, nějaký odpoledne nebo třeba celý jako den nějakým jako workshopu a, mm, a i ten Lean Canvas potom 
s tou práci, v, tom, v té práci s tím klientem taky má trošku jinou funkci, než, než když, když ho používáte pro váš vlastní projekt nebo produkt. Jasne. To je moje další otázka vlastně. Kdo každý ten LinkedIn vás může použít? A vlastně. Já si představuji, že je to hodně nástroj, který vznikl v nějakém startupovém světě. A dá se povedať. A... Ale dá, dá se použít na jiné typy podnikání, alebo, alebo je to vlastně ověření nějakého produktu? Um, Hlavně. Dá se, dá se vlastně použít kdekoliv, kde, kde vytváříte nějaký nový jako produkt nebo službu. To znamená, pokud se zaběhlá firma, která chce nějakým způsobem vytvořit produkt, který, který v rámci jejich vlastně portfolia produktů je nový a, a, a třeba se nejsou úplně jistý, jak, jak, jak jako začít a kde začít a to, tak, tak určitě se to dá použít i, i v nějaké zaběhlé společnosti, která prostě jako vytváří nějaký nový produkt. Ale, ale jak, jak si říkal, Hlavně ten Lean Canvas byl vytvořený pro ty menší společnosti, pro ty, pro ty startupy, které um, nemají příliš mnoho času, mají, mají relativně málo peněz, potřebují ty věci dělat rychle a nemůžou si třeba dovolit úplně ten business plán na začátku prostě vytvářet. Je to fakt složitá věc, je to jako dlouhá, dlouhý jako proces dělání a hlavně se jako nad, nad tím jako špatně iteruje. Když jako mm-hmm. dáváš dohromady jako business plán, tak to je prostě dokument, který má, nevím, 30. 50 stránek a, a jako iterovat nad 50 stránkama je prostě náročnější než, než nad jako jednou stránkou s pár boxíky. Jasně. A ako k tomu klinikovacu přistupujeme v upliftingu? A kedy, kedy ho zadáváme vlastně klientovi, aby ho vyplnil, ale kdy je ten čas se ním zaoberať? Jo, uh, to je dobrá otázka. Ono, ono v podstatě záleží na každém produktákovi a na, nad, nad každým jako klientem, v jaké fázi tak jako zhruba je. Um, já myslím, že není vůbec problém ho použít opravdu už na začátku. Já myslím, že uh, nebo hlavní, hlavní jako rozdíl, co jsem jako trošku už nakous, mezi, mezi tím, když, když se používá Lincoln vás pro váš projekt jako uh, samostatný bez nějakého klienta, tak uh, ten způsob toho používání uh, je dost odlišný. S tím klientem uh, je, je docela i fajn ho použít na začátku, právě proto, abyste si uh, nějakým způsobem z toho klienta, nebo abyste z toho klienta nějakým způsobem dostali ty jeho domněnky versus třeba to, co má už jako potvrzení. To znamená, je to docela jako silná zbraň pro to si vizualizovat to, co ten klient má v hlavě. Co, co, jak, jaký jako výzkum už udělal, kde má nějaké jako slepé místa v tom, v tom jako plánu, který, který boxíky pomyslně třeba vůbec ještě neotevřel a vůbec nad něma nepřemýšlel a je potřeba se nad něma zamyslet vážně, což prostě mě vede ještě, ještě k tomu, že když se to používá s klientem, takovýhle nástroj, tak jde hlavně o to, nebo ten, ten nástroj je hlavně jakousi platformou pro otevření, pro otevření diskuzí, který se otevřít s tím klientem. To znamená, není úplně patřičné místy jako dbát na přesnou akurátní um, jako metodologii, mm-hmm. kterým, kterou se te, jako ten, ten nástroj má vyplnit. To znamená, uh, má to sloužit hlavně k tomu, abyste právě tomu klientovi otevřeli tu mysl a ukázali mu uh, ty boxíky, který vlastně nikdy ještě neotevřel a, a bylo potřeba je otevřít, zamyslet se nad nimi a nějakým způsobem s nimi dál pracovat. Um, takže je to takový, uh, je, to, je to hlavně, abychom my zjistili, kde ten klient je, co udělal za, za průzkum, jestli už něco má, nebo je to všechno vlastně složené, ten, ten jako jeho plán je složený uh, z nějakých doměnek, uh, jestli 
A ta druhá složka je teda, jestli, jestli se zamyslel nad všema těma buksíkama, jestli, jestli mu něco prostě neuniká, jestli, jestli má ten jako big picture, jestli to, jako, jestli to má všechno jako podchycené. A to je možná, to je možná jako důležitější, ta, 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 ten druhý bod je možná důležitější, je, je důležitý s ním otevřít ty debaty, který dosud neotevřel a, a pochopit, jak nad tím přemýšlí a, a, a jako vyprovokovat ho k tomu, aby až, až pojede odsud autem jako z toho workshopu, tak, tak aby mu to jako šortovalo v hlavě, co, o čem jsme se jako bavili a co, co všechno jako doteď opomíjel nebo doteď jako nebral za důležité nebo si to třeba neuvědomoval, že, že to vůbec jako s tím, s tím biznesem souvisí. Jak o tom hovoríš, tak mi přijde, že vlastně už si to několikrát zažil, že ty lidi se nad některými boxíkami ani, a některými témami vůbec nezamýšleli. Hmm. Jsou nějaké také, které se opakují často? Uh, obecně, obecně to je, to je jako takový náš evergreen prostě č, uh, klient, klient dost často a je to, je to jako logický, je, je hrozně jako nadšený do toho nápadu a, a spoustu jako věcí kolem mu prostě uniká a, a dost, uh, dost často právě mu unikají ty, ty složky, které jsou hrozně důležitý s ohledem na, to, na toho uživatele, to znamená on, on, on jako má velice jako vágní představu o tom o tom, kdo je ten uživatel, má pocit, že, že v podstatě ten, ten jeho nápad, ten jeho produkt je pro všechny. Mm-hmm. A, a my vlastně se snažíme tak jako posadit na, na tu zem a říct mu, um, je potřeba jako ten, ten produkt jako pro ten produkt se vyselektovat tu, tu, toho uživatele. Je potřeba jako vidět, komu, komu řešíme nějaký ten problém. A potom se třeba dostaneme k tomu, že, že, úplně, jako, že nápad je hrozně super, ale vlastně se nezamyslel, co je ten jako problém, který by měl řešit. Co je vlastně jako pod tou pokličkou. No. A k čemu, k čemu ten produkt má vlastně sloužit? Co má řešit za problém tomu uživateli? No, takže vlastně se jako dostáváme do takové jako, smyčky, kdy, kdy vlastně objevujeme, kde je vlastně ten zákazník, mm-hmm. jaký problémy mu řešíme nebo jaký problémy má. A často zjišťujeme, že, že, že ten inkan vlastně prostě skládáme z těch domněnek, že, že moc jako toho ověřeného není. Jasně. A ten inkan vás má vlastně. Máš tam těch položek méně oproti oproti business plánu a tak dále. Ale stane se, že vlastně některé věci ani nevyplníte? Uh, určitě. A je, je to problém, když něco nevyplníš? Ne, ne, není, není, není. Uh, jak jsem říkal na začátku, je potřeba, nebo uh, je dobrý to vnímat jako něco, na čím můžeš iterovat. Je to dobrý vnímat jako něco, co, co prostě není vtesaný do kamene, může se časem měnit, může se doplňovat, může, některé věci se z toho můžou vyhazovat a pak se nahrazovat něčím jiným. Je to, je to relativně jako flexibilní a, a určitě není jako správný některé ty boxíky jako vyplňovat na sílu. Hmm. Jo, nutit se do toho to udělat. Prostě v momentě, kdy fakt, kdy fakt jako nevíme, nemáme žádný jako ani, ani předpoklady nebo netušíme, jak bychom, jak bychom to vyplnili, tak je úplně v pohodě to, to prozatím jako nechat být a vrátit se k tomu později, až, až bude mít třeba víc informací o tom trhu, o těch uživatelích, o tom, o tom budeme mít líp rozmyšleno, jak vlastně chceme k té dané problematice přistoupit. Tak. Jasně. A... Tak jo, tak pojďme se pozrieť vlastně na ten link canvas celkovo, co tam všechno je a, a můžeme si některé ty klíčové boxíky rozobrat. Jo, 
když si vygooglujete Lean Canvas, mm-hmm. tak se vám zobrazí několik, několik jako stránek, kde, kde se v, tom, v těch boxíkách dává vždycky čísilko, co vyplňovat první, jaká by měla být ta správná poslovnost. A, a co, co je jako nový zdroj, to úplně jiný postup. <laughs> a, respektive jsou tam nějaké společné znaky, ale do velké míry každý, každý to vyplňuje trošku jako po svým. A, a to, je, to se pojí s tou metodologií. Já já mám prostě pocit, že, že člověk by, pokud člověk k tomu přistupuje úplně poprvé a, um, a má z toho nějaký jako respekt nebo úplně neví, jak, jak, jak to vyplňovat, tak mi v podstatě nevadí, když začne kdekoliv, kde vlastně je schopný něco vyplnit. Mm-hmm. Takže, takže pro úplný začátečníky nevadí, když uh, začnete vyplňovat ten lean canvas tak uh, po, těch, po těch boxech, který, ve kterých víte, že máte co da, jako napsat, že, že tam opravdu máte nějaký, nějaký informace. Um, pokud jste trošku už dál, tak, tak je fajn dodržovat nějakou, dodržovat nějak, nějaký, nějakou jako posloupnost uh, a, a přemýšlet o tom trošku více jako strukturovaně. Um, obecně se začíná boxem customer segment, to znamená zákaznický segment. Mm-hmm. Tam se většinou má začít, protože, jak jsem zmiňoval, Lean Canvas je, je hodně jako uživatelsky zaměřený a orientovaný a, a je potřeba si nejdřív jako říct, kdo je ten člověk, kdo je ta osoba, která, kterou, vlastně, kterou vlastně chci zbavit nějakého problému nebo jim vyřešit nějaký, jako, nějaký palčový problém, který zažívají. Takže to je vlastně úplně první jako boxík, který byste měli vyplnit. Um, měli byste tam, měli byste tam jako, uh, relativně hodně jako high level nebo um, relativně povrchně vyplnit uh, takový třeba tři uh, segmenty uživatelů, kterým vlastně jako chcete ten produkt nabízet a kterým by měl ten produkt jako řešit nějaký problém. Um, Můžete, můžete jít jako uh, víc do hloubky, pokud, pokud chcete, ale není to potřeba. V podstatě je opravdu jako dobrý si jen říct, kdo, je, kdo jsou jako to tři hlavní jako uživatelský nebo zákaznický segmenty, který, který, vlastně jako, který budou v rámci tý, toho produktu nějakým způsobem jako figurovat a budou ho využívat. Mm-hmm. A potom takovou jako pod, pod složkou tohoto boxu jsou uh, early adapters, což jsou prostě lidi, který který, pro který ten uh, váš nápad, váš produkt bude zajím, nebo servi, jako služba bude zajímavý už od samého začátku. Uh, buď to proto, že ten problém pocitují uh, ze všech ostatních uživatelů jako nejpalčivěji, to znamená, ten problém je pro ně nejvíc relevantní, nejvíc se nějakým způsobem jako ubližuje a, 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 a třeba je jako, um, nedovoluje udělat, udělat věci, které potřebují udělat. A nebo to můžou být lidi, kteří typicky jako sympatizují s tím daným produktem. To znamená, když řeknu jako asi hloupý příklad, třeba, nevím, jestli můžeme označit kryptoměny za, za, za jako produkt, když to jako hodně, hodně zjednoduším, tak dejme tomu, že ano, tak prostě early adapters jsou všechny, všechny ty jako řekněme třeba liberálnější, smýšlející lidi, pro, pro, pro který ta svoboda, ta decentralizace, ta svoboda těch peněz je prostě důležitá a vlastně neřešejí třeba jako nějaký, nějaký chyby v, jako systémový těch kryptoměn a neřeší cenu a tak prostě to chtějí používat, protože jim je sympatická ta myšlenka té svobody. Takže early adapters můžou být i lidi, kteří sympatizují už jenom s tou myšlenkou, s tím nápadem toho produktu. Mm-hmm. 
Co um, je další krok po customers? Jo, um, dalším krokem by měl být ten problém. Takže mm-hmm. vlastně se dostáváme z jedné strany úplně na druhou. Um, tam opět bychom měli dát dohromady nějaký třeba tři, tři problémy, který by měl ten náš, uh, náš uh, produkt jako řešit. To znamená, uh, pokud, pokud jste udělali už nějaký jako výzkum, tak by to měly být problémy, které jste uh, objevili u těch, u těch konkrétních uh, zákaznických segmentů. A, a opět nemusíte jít úplně extra do hloubky, můžete jít trošku po povrchu, ale měly by to být jako tři nejpalčivější problémy, které jste objevili. Pokud budete mít dva, pokud budete mít jeden, je to asi v pořádku, není to, není to jako problém. Nepotřebujete mít ek, jako exaktně tři, a je, to jako, je to jako v pořádku. Musím mít u každému segmentu, jako zákaznickému segmentu, jeden problém, nebo tři, tři problémy, nebo můžou se ty problémy prelínat skrz ty segmenty? Jo, ono je ještě varianta. Pokud chcete jít hodně do hloubky, tak je fajn, když máte ty tři zákaznické segmenty, tak je fajn si ten link kanvas udělat pro každý ten zákaznický segment, jako zvlášť. Pokud chcete jít hodně do hloubky. A potom, potom samozřejmě můžete, můžete pro každý zákaznický segment popsat třeba tři problémy. Pokud to máte jako zjednodušeně, takže máte, nebo máte, nemáte to tak do hloubky, že máte ty, ty tři uživatelské segmenty, Uh, tak by bylo fajn tam vymyslet ty tři problémy pro, každou, pro každý ten segment. Um, dalším dalším jako takovým pod, uh, pod tématem v rámci tohohle uh, boxu uh, je existující alternativy. Uh, to zase trošku jako spoléhá na to, že nebo idea, v ideálním světě byste už měli mít nějaký research uh, nebo výzkum ohledně jako vašich potenciálních uh, konkurentů a je, a je fajn, je fajn tam, tam zakládat uh, společnosti, které se svým řešením blíží tomu, co byste chtěli dělat i vy. Uh, a je dobrý tam třeba i poznamenat právě, když v momentě, kdy je to jako uh, boxík s problémem, tak je potřeba tam jako zaznamenat, jaký konkrétní problém tady ty existující hmm. alternativy řeší. Na který se, jako je, je to problém číslo jedna, dva, tři, a co vlastně, co vlastně oni, oni dělají, co se snaží vyřešit oni. A pokud, pokud samozřejmě nemáte nějak jako dohloubky udělaný ten, ten výzkum, tak samozřejmě můžete dát jako, uh, z paměti, co, co se jako pamatujete, jaký podobný produkty jste dřív jako potkali a můžete se je tam jako napsat a zase na tím dál iterovat, to, jako, to je v pořádku. A dalším boxíkem navazujícím by, mělo být, by měl být boxík jako solution. To znamená, teď jsme se probírali tím, jaký je ten problém, který řešíme těm, který, který mají ty, ty uživatelé a naše řešení na to. To znamená, zase ideálně pro každý problém, který jsme si napsali, by mělo být nějaký jako řešení. Takže by to mělo být jako přesně našroubovaný na sebe. A by mělo by to být jako rozebraný. Prostě pro tenhle problém máme, řešíme to takhle. A pro druhý problém řešíme to zase trošku jinak. A je možný, že třeba jedno řešení bude, bude um, jako relevantní pro oba problémy, to je, to je v pořádku. Takže další, další boxík je, je řešení, který, který um, vlastně ten váš produkt uh, by nabízel. Um, jo. Uh, tak tady, 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 zase, tady, už, tady, tady už bych řekl, že je to. Tady bych řekl, že se potřebuje udělat ještě jeden víc systematický krok a pak už to může být tak jako 
Mm-hmm. A už si to může brát jako jaký boxík zrovna chcete. Mělo by se po, po, po řešení, po solution boxu by se mělo jít do vlastně unikátního jako value, unique value, value proposition. Teď úplně nevím, jak, jak to hezky jako přeložit. Unikátní prostě jako propozice. Hodnota, hodno, vlastně. hodnota pro no. um, ten Tenhle ten um, boxík je relativně náročný, protože to vyžaduje po vás, abyste uh, dali dohromady jednu větu, která bude naprosto výstěžná a bude zmiňovat, uh, v rámci jedné věty bude jako plně vystěhovat uh, tu unikátní hodnotu, kterou bude přinášet to vaše řešení. Je to jeden z prvních boxíků, který vlastně, u kterého se zadrháváme. Je to, je, není, to úplně, není to úplně jednoduchý. Popsat, popsat něco tak jako složitýho v jedné větě jako vyžaduje hodně, um, hodně zprocesovaných jako myšlenek dohromady a hodně jako to promyslet a, a být si fakt jako jistý, co to, co to unikátní, ta hodnota je, abyste to byl schopný, aby to člověk byl schopný dát do jedné jako jasný, mm-hmm. přehledný, srozumitelný věty. Takže tohle, tohle je to co, to, co by měla jako přicházet tady. Jedna velice jako jednoduchá, zároveň vystihující věta, která bude pojednávat o tom, co je ve vašem řešení unikátního, co, co ostatní lidi třeba úplně jako nemají, nebo to co, to, co nikdo jiný úplně extra nenabízí. Um, Takovou podsložkou tady toho boxíku je potom high-level koncept. Tady, tady vlastně můžete, můžete se zastavit jenom, jenom nad, nad tím, nad tím co, co byste v rámci tady té unikátní jako value propozice, jak by to mělo vypadat potom jako v reálu, co, co, co byste měli jako používat, jak by to mělo prostě jako vypadat to, to, to řešení, to, to, to unikátní, ta unikátní hodnota, jak byste ji vlastně přinesli tomu uživateli. Mm-hmm. Um, tak, po tomhle, po tomhle boxíku je to v podstatě relativně volná disciplína. Může se jít, může se jít nebuď to na, na kanály, nebo se může jít na revenue streams. Je to v podstatě, v podstatě jedno, jenom by bylo fajn, aby se dodrželo to, že, že vlastně box s názvem Unfair Advantage by měl být dělaný jako poslední. To by bylo asi fajn dodržet, ale jinak v podstatě potom můžete jako jít, jak jako chcete. My většinou, my většinou jdeme po, po, po kanálech nebo revenue streams, to je v podstatě jako jedno. Možná si můžeme jít na, na revenue streams. Tady, tady vlastně se po vás, po vás chce, abyste... nebo um, takový, takový standardní proces v, jako v nebo dřív byl takový standardní proces uh, biznisu, že, že v momentě, kdy vymýšleli nějaký jako biznis, nový produkt, nebo tak, tak šli hodně po, po té stránce těch nákladů. A že vlastně si jako skládali ty náklady dohromady, si jako vypočítali a na to hodili nějakou marži, aby jako byli ziskoví. A tady je vlastně fajn, když půjdete, když půjdete než, než se zastavíte u nějakých jako nákladů, půjdete po té po stránce těch, těch, jako, těch uh, těch ne zisků, ale, ale příjmů. A vlastně si jako řeknete zase zpětně, jaký hodnoty v rámci toho svého řešení 
já vlastně nabízím tomu zákazníkovi a co tedy je v rámci mého produktu jako monetizovatelné. Co vlastně, za co si já můžu říct peníze? Co je taková hodnota pro toho uživatele, že mi za to zaplatí? A takhle, takže byste měli v rámci, v rámci tady toho boxíku dát dohromady věci, hodnoty, který váš produkt bude nabízet a které se dají monetizovat, za které, za které ten uživatel bude ochoten a, a schopen zaplatit. Tak, potom. A, jasně. Máme vlastně teda, preskákali jsme teda customer segment, jdeme na problém, solution, unique value proposition a potom nám tam zvíli to, to revenue stream, to je asi jasné, tady se to, cost structure, to mi přijde je to docela jasné. Tady, tady možná, uh, jo, jak jsem předtím zmiňoval, že dřív se dávaly dohromady náklady a pak se na to udělala nějaká marže, tak tady ten boxík není úplně o tom. Tady, tady ten boxík, v, tady to, v rámci tady toho boxíku byste měli vyplnit hlavně věci, které souvisí s nákladama třeba na vývoj nebo na vznik toho produktu. Takže ne, mm-hmm. ne, úplně, ne úplně jako náklady operativní, ale spíš, spíš jako když chcete ten business vybudovat, ten produkt vybudovat, tak jaké budou náklady za vývoj, jaké budou náklady za produktovou práce, jaké, jaké budou náklady třeba na marketing a, a takovéhle věci. A, a tam zatím, zatím úplně jako to neskládáte dohromady pro to, abyste si řekli, OK, marže musí být takováhle, tady se dáváte jenom dohromady, nějaký, můžete si dávat dohromady nějaké odhady toho, vývoj bude stát asi tolik marketing bude stát asi tolik. Jo. Ale, ale vlastně zatím, zatím to neřešíte v rámci nějaké jako marže nebo, nebo kolik si musíte potom za ten produkt říkat, abyste byli jako ziskoví. Je to skôr uh, na to, aby som si připravil ty financie a respektive věděl, kolik potřebuji žiadať uh, na tu prvotnou investici. Říkáš to naprosto správně, pořád je potřeba si uvědomit, že to je jako substituce business plánu a v rámci business plánu říkáte investorovi zároveň, za co budete utrácet peníze a kolik těch peněz budete ukrát. Takže si můžete představit, kdyby za vám přišel investor a nabídl vám prostě určitou částku peněz, za co byste je utratili. A to musíte napsat tady, za co byste potřebovali utratit. Takže je to nějaký třeba vývoj, je to marketing, je to produktová práce, je to, je to třeba, pokud je to nějaký jako fyzický produkt, tak samozřejmě jako to musíte nějakým způsobem sestrojit, takže nějaký materiál a tak. A musí být cost structure nějakým způsobem propojená s tím revenue streams, alebo mal by tam být například už odhadnutý nějaký o 5 rokov se prostě to vrátí, alebo o 10 rokov hmm. to půjde optimisticky. Alebo... Jo, nějak, nějaký a... break even point, no, uh, jasně. Uh, ne, 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 jako um, uh, je potřeba říct a uvědomit si, že, že, že jasně, je tady nějaká metodika, ale v podstatě neexistuje v rámci jako podobných nástrojů right and wrong. Měli byste je používat tak, aby vám pomohli, abyste se dostali z toho bodu, kde jste, do bodu, do kterého se chcete dostat, takže používejte si to tak, aby vám to pomáhalo se posouvat dál. Um, my to teď vysvětlujeme z té pozice těch jako, um, lidí, kteří to používají uh, hodně metodicky, nebo relativně dost metodicky, uh, z nějakých jako, důvodů, ale, ale pokud budete pracovat na vlastním uh, jako, projektu, a, a tak jako je v pořádku si se občas ty, ty jako, věci um, upravit podle toho, jak zrovna to potřebujete, abyste se jako, pohli z místa. To znamená, ano, jako cost structure a revenue stream se dají na sebe napasovat. Relativně. Ale uh, já osobně uh, to jako nedělám. Mm-hmm. Já, uh, já mám jako rád si do těch revenue streams opravdu dát všechny ty hodnoty, které vytváříme a říct si, OK, za tuhle hodnotu je nám ochoten jako ten uživatel zaplatit, nebo bude. 
a ten kostrakče je prostě pro mě jenom, jenom jako, vyli, jako vylistování si všech nákladů, které budou potřeba k tomu, aby ten produkt vůbec jako vzniknul. A ne, nejsou to pro mě žádné jako operativní jako náklady. Samozřejmě pokud by to byla nějaká služba nebo nějaký dlouhodobý, uh, dlouhodobý produkt, tak asi časem, časem je potřeba tam tu operativu zahrnout. Ale takhle na začátku, když to je ten jako business, uh, business plán, tak, uh, tak tam hlavně, hlavně prostě, uh, si vylistovávám ty náklady, které by třeba poměchtil investor, abych mu řekl, a když vám prostě nám tady 10 milionů, za, za co to utratíte a proč, tak tohle je vlastně ten boxík, kde byste se měli nad tím zamyslet, říct si, OK, tak kdybych dostal tady tu, tady tu investici, tak bych potřeboval marketing, potřeboval bych tohle, tohle, tohle. Jasně. To jsou ty hlavní body. A máme tu teda posledné tři, key metrics, channels a unfair advantage. A tak, tak unfair advantage si necháme na konec. Určitě. Teď bych asi přešel na, na ty kanály, na channels. Um, to už samo o sobě jako hovoří o tom, že, že tady byste si měli dát dohromady nějaký celistvý obrázek o tom, jak, vlastně bude ten váš, jak se ten váš produkt dostane od vás, třeba z továrny nebo prostě ze software studia, k tomu, k tomu uživateli. Jak vlastně ho budete distribuovat, jak, jak mu ho představíte, jakýma kanálama třeba je ten uživatel zvyklý jako komunikovat, je, je jede třeba hodně přes nějakou reklamu, kouká na televizi, nebo spíš si pořizuje věci podle toho, že mu je někdo doporučí. Těch těch kanálů, kterýma můžete distribuovat a vlastně šířit tu osvětu a povědomí o tom produktu je velká řada. Takže tady tady v tom boxíku je potřeba dát dohromady jako cesty, jak se budete dostávat k těm těm svým zákazníkům. Je tam potřebné se do toho nějak hlubší zaměřit, například Máme nějaký produkt a, alebo řešíme nějaký problém, který ještě musíme udělat edukaci o tom, že ten problém ty lidé mají. A tak mám tam už hrozno rozdělovat linku komunikace o produktě, čisto, co robí můj produkt, alebo a mám i edukační linku o tom, že to tento problém je a že tento produkt to řeší. Alebo nemusím se nad tím až tak jako detailně zamýšlet. Jo, obecně, obecně pokud, pokud musíte jako zvědomovat nějaký problém, že existuje, mm-hmm. tak už to trošku zavání tím, že ten problém není tak, není tak palčivý, aby si lidi uvědomili, že, že ho jako mají. Mm-hmm. Takže, takže určitě ne šířit povědomí o, to, o tom problému, to asi úplně ne. Uh, ty lidi, kteří ten problém mají a, a je pro ně palčevý, tak ho pocitují a automaticky hledají uh, ty, ty, ty produkty, ty, ty řešení, kterým jsou schopni ten problém odstranit. Takže určitě to ne. Um, um, je, je, je fajn. Uh, ono, se může, ono se může zdát, že, t, že jako je relativně jednoduchý tady ten box vyplnit. Že vlastně si řeknete, jo, jasně, tak nějaká reklama uh, plus prostě nějaký jako doporučení stávajících uživatelů tý, toho produktu a nebo tak, ale ono, ono je potřeba uh, pořád jako být jako zpětej s tím uh, zákaznickým segmentem. Mm-hmm. Kdo je ten člověk, který ten, který ten produkt bude používat? Jak je zvyklý jako se o těch věcech dovídat, číst, kam chodí, jak se chová, když nikam přichází, uh, aby, aby se něco dozvěděl. A, a podle toho jako, jako vybírat velice pečlivě ty, ty kanály, kterými budete k němu jako přicházet a budete, budete mu ten produkt ukazovat, nabízet a, a popisovat. Um, další boxík potom je Keymetrix. Um, to, jsou, to jsou v podstatě um, 
V rámci toho, abyste měli nějakou zpětnou vazbu o tom, jak ten váš produkt, projekt, biznis vlastně funguje, jak se mu jako daří, tak je potřeba si nastavit nějaké jako základní metriky, podle kterých, podle kterých budete měřit ten úspěch. Podle, toho budete, podle kterých budete měřit, jestli jdete tou správnou cestou, jestli vlastně je to takový, že sám na sebe si jako naložíte ten závazek toho, že pokud, pokud nejste schopni třeba se dobrat nějakého čísla u nějaké jako metriky, tak vlastně to signál pro vás, že něco děláte špatně. Je to vlastně taková jako zpětná vazba pro to, abyste věděl, OK, myslel jsem si, že to bude dělat, že ten můj produkt bude dělat tohle a že to vyřeší tenhle ten problém. Teď se mi ukazuje na té klíčové jako metrice, že že to tak úplně není, něco je tam prostě špatně, je potřeba jít jako zpátky, je potřeba mluvit s uživatelem a je potřeba zjistit, co je špatně. Um, takže jako Key Metrics je vlastně taková, taková jako zpětná vazba pro vás, kdy vy si jako řeknete, uh, pokud jako naplním tuhle metriku, ta je tím číslem, ta je tím množstvím uživatelů, tak vím, že to dělám dobře, že jsem na správné cestě. No, takže tohle je jenom o tom si říct, uh, já dělám tohle pro tyhle lidi, budu k ním chodit tady tím jako způsobem, budu nabízet tohle. A co znamená, jakože co je pro mě důležité vědět, mít za zpětnou vazbu, abych zjistil, OK, ten produkt jako funguje, nebo naopak nefunguje, nebo něco se někde zadrhlo, potřebuji zjistit, co to je. Takže, takže na základě toho, jaký máte řešení, kdo je váš, kdo je váš uživatel, jakým, jakým kanálem k němu chodíte, tak na základě tady těch všech informací potřeba si dát nějaký klíčové metriky, podle kterých budete měřit potom úspěch. Ty metriky jsou nějaké obecné metriky, které se často používají, ale je to vždycky prostě jiné. Um, Zase můžeme to rozdělit, pokud máte třeba digitální produkt jako, jako software, tak, tak často se to měří podle, podle třeba nově zaregistrovaných uživatelů nebo podle počtu, podle počtu jako zrušení, subscription na, na, vašim, jako na vašem produktu a tak podobně. Takže takovéhle ty metriky, zase je to hodně, hodně je to zaměřit na, na, na ty uživatele, jak oni s tím, jako, jak se oni chovají, jestli jsou schopní, jako, jestli jste schopní tam ty uživatele udržet, jestli jste schopní jako, naonboardovat na nový a, a, a tak podobně. No. Takže dost často jsou, met, jsou to metriky kolem, kolem jako získávání uživatelů, jako udržení si uživatelů a tak podobně. Jasne. OK, a pojďme teda na tu poslednou, tak. unfair advantage. Tak, tohle, tohle je asi, asi nejtěžší, nejtěžší boxík, který v Lean Canvasu najdete. Um, unfair advantage by mělo být něco, nějaká složka vašeho biznisu, a teď to může být cokoliv od nějakého know-how po nějaký, řeknu, patent, něco, něco něco opravdu jako unikátního, něco, co jako nikdo jiný nevlastní. Um, a ta podmínka toho unfair advantage je, že to musí být nějaká složka vašeho biznesu, která nejde snadno okopírovat, anebo se nedá koupit nikde jinde na trhu. Uh, takže 
pokud byste měli prostě nějaký jako hardwareový produkt, tak to může být nějaký jako inženýrský know-how, to, jak to poskaráte dohromady. Pokud máte, máte software, může to být třeba kód, může to být, ale i know-how toho týmu, může to být to, jak máte poskládaný ten tým, protože každý, každý jsme trošku jiný, každý jsme jako specificky, máme specifické jako zkušenosti, máme specifickou jako cestu, kterou, kterou jako procházíme a, a lidi, který potkáváme a věci, které se učíme a ten, ten skill set je hodně jako, jako různý. Prostě když postavím vedle sebe dva produktáky, tak každý bude úplně jiný. A je to, jako, je to v pořádku, je to dobře. Takže, takže třeba jako unfair advantage může být i to, jak máte poskádaný tým. Je to prostě ten, ten hlavní, nebo ty hlavní dva základní předpoklady pro, pro to, abyste mohli vyplnit tenhle ten boxík a, a říct, co je váš unfair advantage, je to, abyste mohli o té složce říct, tohle je něco, co mi konkurence snadno neokopíruje a zároveň to nekoupí nikde na trhu. Mm-hmm. Není to dostupný. Je to, má, je to něco, co jsem vytvořil já, je to nějaká moje invence, která prostě je velice těžko jako kopírovatelná. Což, což ono to zní, může to znít jako uh, relativně jako triviálně, ale když se člověk nad tím zamyslí, tak skopírovat se dneska ledacos um, a, a přijít ně, něčím, co je opravdu jako Uh, unikátní, speciální a zároveň jako dobře fungující, líp než třeba alternativy, které existují, není úplně jako triviální. Super. Tak a prešli jsme vlastně všechny položky ano. a já jsem se cítil jako v škole občas. Takže. Jo, a já jsem se ale veda naučil. <laughs> to jsem rád. A, moja jako asi posledná otázka je... A... Či k tomu chceš ještě něco dodat obecně k používání toho Incanvasu? Já si, já si pamatám, když jsme se raz bavili, možno, že, že často, uh, že jsi se s někým bavil o, o tom Incanvase a že často to je a nástroj vlastně iba k tomu, aby se o tom lidé ty lidé bavili, hmm. aby se k tomu vraceli, hmm. aby, že to nemusí vyplnit jednou, ale, hmm. a, ale aby to prostě vždycky probíhaly ty diskusie a vždycky se přicházelo na nové. Uh, nové myšlenky. Ano, ano. Já, já musím říct, že, že, to, že to byla jedna, jedna z věcí, kterou jsem se naučil tím, jako, tím horším způsobem. To znamená, hmm. že, jsem, že jsem něco jako fakt podělal. Uh, a um, jak jsem jako řekl, je obrovský rozdíl, když člověk pracuje na vlastním produktu uh, a nemá, nemá, nemá tu, toho klienta, kterému se nějakým způsobem zodpovídá a kterého, kterého jako musí znát a musí, musí vědět, jak o tom přemýšlí a, a jak, jak to vytvořit, aby, aby byl uspokojený a zároveň ten produkt byl prostě dobrý na tom trhu. Tak ten, ten, ten rozdíl mezi prací na vlastním produktu a klientským produktu je obrovský. Je, a je právě obrovský v tom, jak, jim, jako, jak ty věci měly, by měly fungovat, no, pro co by měly být, jako, no, pro co jsou navržený. A jak si vlastně řekl, já jsem často když jsme měli nějaký workshop s klientem a používali jsme buď to Lean Canvas nebo Value Proposition Canvas, tak já jsem hrozně bazíroval na té metodologii. Mm-hmm. Na, tým, na tom procesu, kterým bych měl ty lidi protáhnout, aby, aby byl jako správný, aby byl jako přesný, akurátní a, a tím, že jsem na tím jako bazíroval a chtěl jsem prostě to mít vyplněný celý a chtěl jsem prostě, abychom to dali všechno dohromady a měli celý svůj ten jako obrázek o tom, co dneska víme a nevíme a, a co je potřeba zjistit dál a tak, tak jsem právě jako ty diskuze, které měly vzniknout a bylo, bylo by strašně jako důležité, aby vznikly, tak jsem jako 
jako zabíjel tím, tím, že jsem jako ty diskuze ukončoval a říkal jsem, musíme jít dál, musíme vyplnit další jako box. A to je strašně špatně. Um, pokud pracujete na klientském projektu a používáte tady ty nástroje, je potřeba si uvědomit, že je používáte hlavně proto, aby vznikly ty diskuze, aby, aby, aby se uh, ten klient zamyslel nad těma věcma, na kterým ještě se nezamýšlel. A, a je, je úplně jedno, že to nevyplníte. Je, je, je úplně v pořádku, když jako nevyplníte téměř nic až třeba na jeden, dva boxíky. Je to úplně v pohodě. Nebo nevyplníte nic. Je, je to, je to, už, je, už jenom to, že mu to ukážete. Řeknete, představíte ty, ty jednotlivé boxíky a řeknete mu ty všechny složky, které vlastně v tom business plánu by měly mít, jako být a který by on měl zahrnout ve svých kalkulacích. Tak už jenom to hodnotí přemýšlet, na co všechno zapomněl a, a co všechno si neuvědomil a, a co je všechno potřeba ještě udělat předtím, než, než vlastně se můžete vůbec dostat k tomu, že ten produkt budete vyrábět. Um, takže určitě, určitě. Je to prostě, pokud pracujete s klientem a ten klient je třeba i nepoučený o, to, o těch jako nástrojích, tak určitě nechoďte na sílu, nesnažte se to nervomocí jako všechno vyplnit a jít přesně metodologicky box po boxu, jak to má být a nutit toho klienta, ať jako přispívá tím, co má být tam jako vyplněný. Je to... Uh, je, to jako, je to nepatřičný a je to, je to vlastně škoda, je to kontraproduktivní. Vy prostě potřebujete vyprovokovat debatu, která má být vyprovokovaná, protože to nevyplníte vlastně úplně jedno. Je potřeba toho klienta donutit přemýšlet nad věcmi, na kterých nepřemýšlel a, a je potřeba i pro vás jako zjistit, uh, jak ten klient přemýšlí a co všechno opomněl a co je prostě potřeba, na co je potřeba teda vzít ten důraz příště, až budete, budete pracovat na něčem dalším. A třeba, třeba vám to pomůže i zvolit jako postup výzkumu. Třeba řekněte si, OK, já měl pocit, že jako tohle má promyšlený a tohle vlastně promyšlený vůbec nemá, takže musím jako jít a musím to nejdřív jako zjistit, abychom se mohli posunout dál. A, takže, takže asi tak. Super. Tak já si myslím, že po tomto podcastě veľa lidí, alebo všichni, kteří si to vypočují, už budou vědět, jako na linka nás. Takže ti děkujeme za tvůj čas. Není vůbec zase doufám, doufám, že jsem to řekl, že jsem to říkal smysluplně a, a jako logicky a, a, a srozumitelně, doufám. Tak děkujeme ti pěkně a vidíme se někdy zase jinokedy. Já taky moc děkuji za pozvání a přeji den. Děkujeme.